0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Conviértete en un nómada Digital. Estamos en el episodio número 4. Ya vamos casi en la cuarta semana. Espero que estas semanas te hayan ayudado eh, para prepararte al mundo digital. No sé cuál sea tu intención. si sí mudarte al 100%. Si realmente deseas que el 100% de tus finanzas o de tus ingresos vengan, sean 100% digitales online, o si deseas hacerlo híbrido, si actualmente tienes un empleo y quieres agregar una fuente de ingreso adicional, o si tienes un negocio tradicional físico de cuatro paredes en el cual tienes que estar, pero también quieres agregar fuentes de ingreso digitales. Este es el cuarto episodio. Y en este episodio, bueno, en los primeros primeros episodios, en los últimos dos episodios hemos estado hablando acerca del por qué. El por qué hacemos lo que hacemos. Y en este episodio vamos a seguir hablando más acerca del por qué, pero más más allá de de las cosas internas, de las cosas internas que te mueven, vamos a hablar del contexto económico en el que vivimos y por qué es importante emprender. Independientemente de que si, si estás pensando seriamente emprender o no, la vida, el sistema... Eh, la actualidad, el mundo actual, nos está obligando a emprender. Y vamos a hablar del cuadrante del flujo del dinero. Este, Este cuadrante que a mí me despertó, me despertó y me hizo estar por mucho tiempo resentido con el sistema económico. Para las personas que me conocen, cuando yo Conocí el cuadrante del flujo del dinero hace más de una década, hace década y media, y me di cuenta de dónde había estado en los últimos años. Estuve resentidísimo y enojado y, y, este, y culpando al sistema educativo, para los que me conocen, estuve muy resentido porque me sentí engañado, me sentí defraudado por la información que se me ocultó. Y que esa información que no está en los planes de estudio de ninguna universidad ni de ningún nivel académico que exista actualmente. Es, es un. Para mí es un. Eh, no sé cómo decirlo. Es una injusticia y es un. Es algo eh, eh, muy triste que. Esta información no aparezca en ningún, así como lo oyes, en ningún plan de estudios de ningún nivel académico que exista desde primaria hasta nivel universitario, maestrías o doctorados. No existe esta información y para mí esto es algo que es robar, para mí eso es robar, robarle a las personas la opción de decidir. Y para mí eso es robar y por eso quiero compartirte esta información que a mí me cambió y que es el cuadrante del flujo del dinero. Y vamos a seguir hablando de las razones por las que quieres emprender. El episodio anterior hablamos de tus razones personales, las cosas que te duelen, las cosas que te causan placer, las cosas que quieres prolongar, cómo quieres verte en 3, 5, 10 años. No sé si tengas familia, hijos, eh, si quieres ser papá presente, mamá presente, eh, ¿Quieres dejar de ser dependiente económica de alguien o de co- económico de alguien? ¿Quieres dejar de extender la mano para que alguien te dé dinero, te dé permiso, horarios, vacaciones? No sé cuáles son tus razones, pero en este episodio vamos a hablar acerca del cuadrante del flujo del dinero. Que para mí es un tema importantísimo y te repito que debería estar en todos los planes de estudio del sistema educativo y no existe. Y se me hace un robo, un robo porque eh, le, le están robando a las personas la opción de decidir. Bueno, entonces vamos a ello. Eh, para mí el cuadrante fue, no te voy a hablar de Robert Kiyosaki, eso lo puedes buscar, puedes buscar el autor en YouTube, eh, su historia, eh, cómo inició. Vamos a entrar de lleno con el cuadrante del flujo de dinero, pero sobre todo la experiencia que yo tuve, cuando conocí por primera vez el cuadrante del flujo de dinero y enfocado en las razones por las cuales tenemos que agregar fuentes de ingreso, ya sea digitales o análogas. Y te comentaba en el primer episodio que mi primer emprendimiento, yo estaba en mi empleo, trabajaba para una empresa transnacional española. Te voy a hacer un poquito el resumen y y estuve ocho años, estuve ocho años en esta empresa. Y por ahí del sexto año... Y ah, quiero también ah, compartirte el contexto. Imagínate, eh, yo estudié ingeniería en sistemas, era un ingeniero, tenía una especialidad en automatización y control, siempre estuve detrás de una computadora desarrollando e integrando sistemas. Era programador, programaba en, en punto .NET, C++. Siempre estaba programando e integrando sistemas. Eh, mis habilidades blandas eran nulas. Nunca había vendido absolutamente nada, nunca había leído un libro de desarrollo personal, nunca había leído un libro de, de finanzas personales, nunca había leído libros, leía libros y manuales de los equipos nuevos de General Electric, ABB, Siemens, cosas que llegaban, ¿no? Y eran documentación en inglés, pero jamás había leído libros de desarrollo personal, autoayuda, o como se le conoce, ¿no? De repente hay gente que dice que son libros de autoayuda. Y una de las, de las opiniones que yo tenía acerca de estos libros es que eran libros para, cada vez que pasaba por, el, por alguna tienda de libros y, y escuchaba estos títulos de Piense y hágase rico, Los secretos de la mente millonaria, eh, Sana tu, tu mente, cosas de esas, yo decía, pobres. O sea, eso es para para gente que vive debajo de los puentes, para los drogadictos, tenía un ego enorme. Decía, eso no es para mí, yo tengo una especialidad, estudié una carrera, o sea, ¿cómo voy a leer esos libros? Esos libros es para, para de gente deprimida, alcohólicos, los que van a doble A, eh, gente que vive debajo de los puentes, gente que ha intentado suicidarse, eso es para esa gente, no para mí. Yo estudié una carrera, ¿cómo voy a leer ese tipo de lectura? Entonces, para mí, y aparte que no me gustaba leer, me daba sueño, no me gustaba leer, no me interesaba leer. Y mi contexto era, pues, trabajaba de lunes a viernes en la oficina, si es que estaba en Ciudad de México y no estaba en alguna planta en algún, de viaje, y los fines de semana los ocupaba para divertirme. Eh, por algún tiempo estuve involucrado con personas que... que asociaciones que no eran muy agradables o muy buenas y estuve involucrado en drogas y me metí hasta debajo de la alfombra, dice por ahí, no el dicho, y esa era mi vida, mi vida era de lunes a viernes y es que estaba en Ciudad de México y esperar el viernes y sábado para divertirme y drogarme e ir a bailar y buscar diversión. Y entonces mi único, mi único fin era ganar dinero para divertirme eh, cuáles eran las el, la siguiente visita del siguiente DJ en alguna playa, en Vallarta, en Playa del Carmen eh, y gastar mi dinero en diversión y esa era mi vida entonces eh, pero por ahí del sexto año yo estuve ocho años como empleado llegó el año número seis y fue cuando llegaron estos cuestionamientos ¿no? los que te comentaba en el primer episodio este, estos cuestionamientos de preguntas existenciales, ¿no? Realmente me veo aquí a los 30, 40, 50 años. Quiero hacer esto el resto de mi vida, exactamente lo mismo. Voy a ganar, ¿cómo voy a ganar lo mismo el resto de mi vida? Voy a trabajar 40 años, voy a comprar una, voy a ir por mi pensión. Y fueron cosas que me empezaron a, 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 a incomodar. Voy a vivir cuando tengas 45, 50 años con roomies todavía. Voy a vivir endeudado, limitado, en deudas. Y esto fue lo primero que a mí me, me empezó a, a molestar. Y esas fueron las primeras razones por las cuales eh, empecé a pensar en emprender. Pero yo no entendía. Todas estas, estas actitudes que yo tenía cuando era empleado, yo no sabía que eran parte del sistema. El sistema estaba hecho para que yo llegara a ese punto. Entonces, no tenía la información, no tenía los maestros, no tenía la guía, no tenía las referencias de éxito. Y, y te abro este contexto porque está todo esto que te acabo de describir, cómo era mi vida cuando era empleado. El sistema, el, el, y lo que te voy a platicar es el cuadrante del flujo de dinero, el sistema económico está hecho para que las personas lleguemos a ese punto en el que yo estaba, en esa rutina en la que yo estaba cuando era empleado. Esa es la parte importante y yo no me daba cuenta que todo el sistema económico está hecho para que lleguemos a ese punto y todo el sistema económico está hecho para que no voltees a verte a ti mismo, sino que todo el sistema económico está hecho para que voltees afuera, todo sea afuera, hacia afuera y no voltees y te preguntes ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Con quién lo quiero compartir? ¿Qué es el amor? ¿Qué es Dios? que es la verdad. Entonces, y todo este sistema está hecho, todo el sistema económico está hecho para que lleguemos a ese punto. No es que las personas sean malas, no es que las personas sean flojas o perezosas, simplemente el sistema está hecho. Pero es nuestra responsabilidad cuando tú sabes, tenemos la responsabilidad de hacer. Entonces, yo estaba en este punto de mi empleo y fue cuando decidí emprender con Pablo Matrac, abrí mi propia consultoría, Y en otro episodio voy a hablar un poquito más del tema del autoempleo, pero eh, renuncio, abro la consultoría con Pablo Matrac, estuvimos casi tres años y medio desarrollando sistemas, me fue súper bien, había resuelto la parte económica, pero no la parte personal, me seguía sintiendo insatisfecho. Eh, Ganamos un proyecto de medio millón de dólares, que luego nos robaron, me quedé sin nada y eso fue lo que me despertó. Los cuestionamientos llegaron más pronto, no, no tuvo que pasar seis años. Los cuestionamientos empezaron a llegar como al año y medio o dos años de haber abrido, eh, de haber in, este, eh, te, eh, in, eh, emprendido la consultoría porque empecé a trabajar 12 horas diarias, me malpasaba. Ahora tenía mucho más dinero para drogarme, tenía mucho más dinero para viajar y, y era hacia afuera, era hacia afuera. Pero cuando vino este golpe, que nos robaron el proyecto y, me, y fui a lamer piso, eso me despertó nuevamente. Y por algo pasan las cosas. No sé en qué creas, pero ahora creo que he estado guiado, somos guiados. Y me quedé endeudado, nos quedamos sin nada. Y fue cuando conocí a Eduardo Barreto. Y yo no sabía quién era Eduardo Barreto. Y me habla y me invita, él se enteró, le platiqué lo que yo estaba pasando. Entonces cuando te pasan cosas malas lo platicas y le platiqué lo que estaba pasando y él me invitó a emprender con él. Entonces, eh, me acuerdo perfectamente que me citó en, en una cafetería en la Condesa, yo con algunos libros, porque a lo mejor ha de haber pensado que tenía un superego y que lo iba a cuestionar, ¿no? parte de un negocio intangible, digital, no se ve. Este, iba a invertir menos de mil dólares. Pensaba que lo iba a cuestionar. Yo tenía un ego muy grande. Y yo me acuerdo que, que nos, yo me senté y en una pizarra empezó a explicarme y de verdad que no me acuerdo absolutamente nada del tema digital. No me, o sea, ya luego me enteré que había un e-commerce y que había generar ventas en línea en más de 20 países y que de todo el el volumen de ventas que pasaba a través de mi tienda en línea, me iban a pagar el 20%, pero realmente no, no me acuerdo nada de eso. Lo único que me acuerdo es que me pintó el cuadrante del flujo del dinero, puso una raya y medio, un, una cruz, y me empezó a explicar, del lado superior izquierdo están los empleados, del lado inferior izquierdo están los autoempleados, del lado derecho, superior están los dueños de negocio y los del lado inferior derecho están los inversionistas. Y me empezó a describir cada uno de los cuadrantes y yo escuché y yo decía, es que Robert, yo sé que me conoce, no sé de dónde me conoce, pero lo que me está describiendo, está describiendo mi vida, porque realmente me describió. Eduardo me describió que los empleados, los empleados trabajan para alguien más, venden tiempo y que es imposible que dupliquen sus ingresos y que se pongan metas. Es imposible que un empleado pueda ponerse metas porque, porque siempre sabe lo que va a ganar. Entonces, no puede duplicar sus ingresos. Vende su tiempo. Nada más trabaja ocho horas diarias o nueve horas o diez horas diarias, no puede trabajar más. Y vende tiempo. Y para duplicar sus ingresos, tiene que pasar muchísimo tiempo. Y luego estaban los autoempleados, que los autoempleados siempre tienen que estar presentes en sus negocios tradicionales, no pueden ausentarse, no tienen tiempo. Y la fórmula, me dijo la fórmula, las personas que son empleadas y autoempleadas, siempre van a cumplir una fórmula. Y eso lo voy a recordar, lo, lo recuerdo porque... Esto lo tengo clarísimo y, y eso es lo que te quiero mostrar a ti. Si tú eres un empleado o autoempleado, te puede ir bien económicamente, pero siempre la fórmula dice que vas a sacrificar tu tiempo y, o tu salud, o los dos. Ahora, tú puedes tener un empleo que te vaya económicamente muy bien. O sea, yo tengo amigos que ganan... Eh, 100 mil pesos al mes mexicanos, o 5 mil dólares mensuales, pero no tienen tiempo. Entonces, tienen la cintura un poquito más grande, están calvos, estrés, no ven a sus hijos, falta de tiempo, falta de salud. Tú puedes tener un negocio tradicional que te vaya muy bien, pero siempre vas a sacrificar tiempo o salud. Es una, una fórmula. Entonces, cuando a mí me describió, dije, me describió el camino. Yo estuve como empleado en el cuadrante inferior, superior izquierdo, ahí estuve ocho años, y luego estuve casi tres, tres años, tres años y medio en el cuadrante inferior izquierdo como autoempleado. Y en ese, en las, las personas del lado izquierdo del cuadrante, nunca van a ser libres. Si uno de tus valores principales es la libertad, nunca vas a ser libre siendo en los cuadrantes izquierdo como empleado y autoempleado. Entonces lo tenía clarísimo y a mí me despertó, me despertó eso. No estamos hablando acerca de que si te gusta o no te gusta lo que haces. No estoy hablando de que si te gusta tu empleo o te gusta o no te gusta tu empleo. Estamos hablando de lo que vas a obtener, el resultado. No son vehículos económicos que te hagan prosperar. El sistema económico, eh, más del 98%, más del 98% de las personas que viven en el cuadrante izquierdo, o sea, son personas, el 98% de la humanidad vive en el cuadrante izquierdo. Y una de las cosas que, que, que me recordó es que mi mamá y mi papá nacieron y crecieron y se reproducieron en el cuadrante izquierdo. Mis abuelos, por parte de mi mamá y por parte de mi papá, nacieron, crecieron y se murieron en el cuadrante izquierdo. Mis bisabuelos, por parte de mi mamá y mi papá, nacieron, crecieron, se reproducieron y murieron en el cuadrante izquierdo. Mis tataratatarabuelos nacieron, crecieron, se reproducieron y murieron en el cuadrante izquierdo. Entonces, ¿qué destino iba a tener yo? Únicamente me estaban enseñando exactamente lo mismo. Entonces, para mí es muy importante esto porque... Esto se, debería ser lo primero que te deberían enseñarte en tu primer día de prepa o en tu primer día de secundaria o en tu primer día de primaria o en tu primer día de universidad. Decirles, el camino que estás construyendo no te va a llevar a ser libre, ni próspero, ni rico, ni libre financieramente nunca. Porque el sistema educativo además está hecho únicamente para crear empleados. Únicamente no está hecho para... Y yo de verdad, si hay, si hay maestros, yo para mí una de las cosas más importantes que hay son los mentores y maestros, con muchísimo respeto, valoro su trabajo a todos los maestros, maestras que trabajan en escuelas y hacen, y, y hacen el esfuerzo por educar a niños, adolescentes o adultos en universidades, pero después de escuchar este podcast sí es tu responsabilidad compartir esta información, no te puedes quedar callado o okay, callado. Y entonces yo lo vi y para mí fue muy claro, entonces dije, me han engañado, he sido defraudado y estuve por mucho tiempo rencoroso y enojado con el sistema educativo y mis primeros años en el emprendimiento digital, cuando tenía, hablaba, tenía la oportunidad de, de dar conferencias o seminarios o ser speaker en algún evento, siempre daba durísimo al sistema educativo. Ya no, ¿no? realmente yo no lo hago, pero sí estaba, me duró ese rencor y resentimiento durante dos o tres años. Pero lamentablemente sí es un robo que esa información no exista. Decirle a alguien, y sobre todo en esta época donde, en esta época del marketing digital, donde los, los planes de estudios siguen exactamente igual desde hace muchas décadas y no han cambiado, y los planes de estudios en las prepas secundarias y universidades, no se habla de... Eh, landing page, copywriting funnels de ventas, marketing digital cosas que que es la actualidad entonces y esa es una de las razones por las cuales hay profesionistas, personas que tienen sus carreras profesionales y hablan idiomas, dos o tres idiomas y que no, no consiguen un empleo están buscando, tienen mentalidades buscando un empleo y al mismo tiempo hay millennials de 20, 21 años que son libres financieramente, que están ganando 6 o 7 o 10 veces lo que un, eh, un gerente de alguna sucursal de un banco está ganando en un empleo y que invirtió muchísimo dinero en eso, ¿no? Y tiempo en estudiar una carrera. Entonces, para mí, ver el cuadrante del flujo del dinero y sobre todo las estadísticas, Eduardo me dijo, el 98% de la humanidad se encuentra en el cuadrante izquierdo siendo empleado y autoempleado. Del lado derecho, únicamente se encuentra el 2% de la humanidad. La, las cabezas están en el lado derecho del cuadrante, las manos están del lado izquierdo del cuadrante. Y del lado derecho del cuadrante están los dueños de negocios. Dueños de negocios en el cuadrante superior izquierdo es una persona que tiene un negocio con más de 500 empleados y que tiene sistemas Está automatizado, su presencia física no es mínima requerida o nula. Y aquí están todas las franquicias que conoces. Burger King, McDonald's, Sam's, Costco, Soriana, eh, Chedrawi, todas esas franquicias, McDonald's, Burger King, todas esas franquicias donde tú nunca ves a los dueños. Son sistemas, maquinitas de hacer dinero, Sadway, son máquinas donde el sistema trabaja para los owners o para los dueños de negocio y no necesitan estar presentes porque hay sistemas que trabajan para ellos. Y los inversionistas están en la parte inferior derecha donde eh, el dinero trabaja para generar más ingresos. Los dueños de negocio tienen sistemas que generan free cash flow, flujo de efectivo, continuo, ¿de acuerdo? y los inversionistas ponen a trabajar su dinero. Una característica importante que tienen los dueños de negocio es que sus negocios los pueden, tú puedes quitarte de tu ne- dueño, como dueño de negocio, en el cuadrante superior derecho puedes quitarte del negocio un año y durante ese año tu negocio se mantuvo y creció, exponencialmente esa es una de las características importantes que crecen exponencialmente y que son escalables Son negocios escalables y tienen unidades negocios y ahora más que nunca con el tema digital a nivel global entonces yo cuando vi esto yo vi el cuadrante el flujo del flujo de dinero vi mi vida pasar por todo esto y entonces yo creo que por eso estoy aquí para platicártelo y entonces a partir de ese momento cuando yo escuché el cuadrante del flujo de dinero, yo de esa presentación de negocios que me dio Eduardo Barreto, lo único que me acuerdo es el cuadrante del flujo de dinero. No me acuerdo absolutamente de nada más. Y en ese momento, en cuanto terminó de hablar del cuadrante del flujo de dinero, yo ya había tomado una decisión. Interna. Una decisión interna. Y dije, pero nunca más voy a buscar un empleo. Y nunca más voy a poner un negocio tradicional, porque no son lugares no son sitios o vehículos económicos que me van a dar libertad. Y a partir de ese momento, inicié con el emprendimiento digital, eh, con este gran proveedor que tenemos que se llama Usana, y nunca más volví la vista atrás, nunca más. Desde el día uno que inicié con mi emprendimiento digital con Eduardo, tuve muchos retos, porque no conocía el tema de digital, no conocía el marketing digital, no conocía las ventas en línea, muchos retos, muchas habilidades que tenía que desarrollar, tenía que aprender a hablar en público, muchas habilidades blandas que no tenía y que tenía que aprender a desarrollar. Y tuve muchísimos retos en mis primeros 18, 12 meses, pero jamás, jamás se me ocurrió buscar un empleo. Jamás se me ocurrió regresar a buscar más proyectos con mi consultoría. Porque lo tenía claro, lo tenía clarísimo, tenía claro. Tenía claro que nunca más iba a regresar a esos cuadrantes. Y esto es parte del porqué. En el episodio anterior te hablaba de tu porqué interno. Y este porqué viene dentro de tu espíritu, se hace parte de tu ADN, de tu sangre, de tus células. Y este es el porqué que me ha acompañado. Lo tenía claro. Entonces, o me moría en el el camino, en el campo de batalla, o lo lograba. Y esto es lo que habla Tony Robbins cuando habla de quemar las barcas. Nunca más. Y a partir de ese momento, tuve muchos retos, pero jamás volví la vista atrás. Y esta es una de las razones adicionales a tu porqué interior, a tu antisueño o tu sueño, de que independientemente cuáles son tus valores, si tus valores es ser papá presente, mamá presente, tener tiempo para tu familia, tener tiempo para tus pasiones, tener tiempo para tu familia, tener tiempo para crear relaciones increíbles, tener tiempo para seguir enamorando a tu esposo, a tu esposa, seguir tener tiempo para llevar a tus hijos de viaje, tener tiempo para ti, tener tiempo para meditar, tener tiempo para hacer ejercicio dos horas diarias, tener tiempo para ir a elegir tu comida a un mercado orgánico, si necesitas tiempo para sentarte, para pensar, para escribir, para ir a visitar a tus padres, a tus abuelos, para ir a hacer una, eh, una beneficencia pública, para ayudar a quienes quieras ayudar, vas a necesitar tiempo, dinero y salud. Y ahora más que nunca, y ahora más que nunca la salud es primordial. La nueva riqueza es la salud y el tiempo. Los nuevos pobres en esta era son aquellas personas... Los nuevos pobres, es lo que te comentaba, tú puedes tener un ingreso en tu empleo eh, que te vaya muy bien económicamente desde tu nivel de ambición, pero si no tienes salud y no tienes tiempo, eres de los nuevos pobres de esta era. Tú puedes tener un negocio tradicional que te vaya muy bien, pero si, si tienes obesidad, diabetes, hipertensión, no tienes tiempo para tu familia... Estás estresado, preocupado, estás a punto de divorciarte. Eres de los nuevos pobres de esta era. Por eso es que también uno de mis valores principales ahora, y ahora muchísimo más, es la salud. La salud es una de las cosas más importantes. Y por eso es que decidí también estar involucrado en un proyecto de salud que ayude a las personas a, a conservarse saludables. A, a estar en un proyecto en el cual le ofrece Libertad a las personas, le ofrece salud a las personas, le ofrece agregar fuentes de ingresos digitales a las personas, que se liberen del tiempo, que se liberen de la esclavitud, del dinero y del tiempo que los tiene el cuadrante izquierdo. Y eso es lo que me mueve. Entonces, ahora más que nunca, tenemos que, ahora más que nunca, además de tu por qué, de tu por qué interno, antisueño y sueño, el emprendimiento ya no es una moda, es una necesidad. Y para eso está hecho este podcast, para prepararte, para pre- seguirnos preparando emocionalmente y mentalmente y espiritualmente para los cambios que se avecinan. En otro podcast voy a hablar acerca del tsunami digital que se viene, pero esta es otra de las razones, el cuadrante del flujo del dinero. Si, si ya sabes, el saber conlleva una responsabilidad. Si ya lo sabes, tienes que compartirlo. Y sobre todo si tienes hijos, porque los hijos van a duplicar lo que están viendo sus padres. Y esto fue lo que a mí me liberó y me abrió los ojos y estoy súper agradecido de que Eduardo Barreto me haya compartido el cuadrante del flujo del dinero y haber tomado esa decisión de digitalizarme, porque me adelanté a la actual situación en la que estamos actualmente. Hace 10 años sin saberlo me adelanté y digitalicé mi economía y eso gracias a eso no, no me enfermé ni física, ni emocional, ni financieramente en la pandemia que acaba de pasar y que aún está pasando. Gracias a eso. Y a eso es a lo que te estamos invitando, para que te conviertas en un noma digital, pero para que tengas resultados perdurables desde el ser. Este es el cuadrante del flujo del dinero. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Espero que te haya servido. Comparte el podcast si te gustó y nos vemos en el siguiente capítulo. Soy Tadeo Sane y le ayudo a las personas a mudarse al mundo digital, a emprender del mundo análogo al mundo digital y crear ingresos digitales que no dependan de su presencia física. Nos vemos pronto. Bye, bye.